1: Yo soy Paola Aguilar
0: Y yo soy César Galicia
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
0: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
1: Y nos relacionamos
0: Dime si estás o no de acuerdo con esta aseveración Ok Coger es un riesgo
1: Sí, coger es un riesgo carnal. Sí. Sí, por. Pues. ¿Por dónde empiezo? Pero.
0: ¿Verdad? Está densita.
1: Pues sí, o sea, Está es un riesgo y este emocionalmente. Es un episodio de
0: 15 minutos, entonces. Sí.
1: suerte. Ajá. Este. Puede ser un riesgo emocional, puede ser un riesgo físico, puede ser un riesgo de que te la pases bien o no.
0: Ajá, puede ser el riesgo de pasártelas súper bien. ¿no? Exa
1: exactamente. Sí. Puede ser el riesgo de que hayas tenido una gran cogida. Uh
0: -huh, ¿no? <risa> Pero bueno, el contexto en el que estamos haciendo este jueguito es porque nos llegó una pregunta al Instagram del podcast, que es arroba rico y bonito pod. Eh, que si alguien tiene alguna pregunta que les gustaría que respondiéramos en estos episodios cortos que vamos a estar sacando 15 días, por favor, háganlo. Cada ¿no? 15 días. Cada 15 días manden las preguntas. En el momento en que podamos responderlas lo haremos, pero bueno. Eh, nos mandaron una pregunta que hablaba sobre si es verdad que personas parejas vínculos en relaciones no monógamas tienen tenemos más riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual que el resto de la población y es una pregunta interesante porque creo que tiene mucha lógica la duda o sea uh -huh. porque como supongo que el tren lógico de pensamiento es ok es como si es gente que eh, está con esta posibilidad Más activa o presente De tener relaciones sexuales Como con varias personas, etcétera Pues bueno, están expuestos a un mayor riesgo Y por lo tanto debería ser Una parte de la población que tenga más infecciones ¿No? O sea, uh -huh. creo que es el tren lógico Pero es falso En realidad, ¿no? Uh -huh. Y no sé si Nos puedas contar un poco más de eso
1: Bueno, pues una no, el hecho de que estés en una relación no monógama implica que vas a tener muchas más parejas sexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, de entrada es como que esta lógica de, bueno, es que se, se duplican, se triplican las posibilidades porque tienes 10 eh, veces más parejas sexuales, pues no siempre. Eh, y sí, yo conozco sí, uh
0: -huh. yo conozco de que matrimonios de 15 años, que llevan 15 años en relación abierta y... Han tenido sexo quizás con una persona más en esos 15 años, ¿no? Uh
1: -huh, sí, exacto. O personas poliamorosas que igual y tienen, no sé, dos vínculos y uh -huh. solo tienen relaciones sexuales con esos dos vínculos exacto. o así, ¿no?
0: Exacto. Entonces Eso es muy interesante que lo menciones. O sea, como el mero hecho de estar en una relación abierta uh
1: -huh. no
0: dice nada de lo que es tu vida sexual.
1: Sí, exacto. Ni que tengas prácticas más riesgosas ni exacto. nada. Uh -huh. Exacto. Eh, y además, pues las personas en cualquier tipo de esquema o que, o que no estén en una relación afectiva o sea por ejemplo personas solteras eh, que a lo mejor también tengan pues sexo casual o tengan varias parejas sexuales, o sea no es algo como exclusivo de la no monogamia ¿no? Eh, pienso también, no sé personas que son monógamas pero que igual y tienen relaciones fuera de su, de su relación principal, aunque no lo digan pero pues, sucede, entonces es, no es una cosa como de que esta población no sé, tiene conductas que son irresponsables o que este, ponen en riesgo a la persona. Pero, o sea, lo que dijimos al inicio del episodio, ¿no? O sea, coger es un riesgo, existir es un riesgo, subirte una bicicleta es un riesgo. <ríe> Entonces, eh, pues también creo que igual hay que hablar no tanto de qué porcentaje específico de riesgo tienes, mm -hmm. porque es muy difícil de calcular, sino más bien que es un riesgo que existe... O sea, como ahorita lo decía, ¿no? O sea, te subes a una bicicleta y existe el riesgo de que te caigas, pues sí, pero puedes tomar medidas para mitigar un poco ese riesgo, ¿no? Uh -huh. Y no quiere decir que tu vida se termina si te caes de la bicicleta, ¿no? O que ya nunca te vas a poder volver a subir, sino como que es algo que, bueno, a ver, me protejo, uso casco, este, me voy por, no sé, por este camino que ya conozco uh -huh. y creo que va por ahí.
0: Sí, me encanta lo que dices. O sea, como no centrarnos tanto en el punto de... Ah, justo en el punto de la pregunta, ¿no? Porque creo que en la pregunta, y no lo digo en específico por la persona que la hizo o por las personas que las tengan, pero creo que la, la pregunta a veces viene cargada como un poco como lo mencionas, como de cierto
1: tufillo ¿Estigma?
0: moral, cierto uh -huh. estigma, cierta onda como por ahí. Eh, y creo que es, como dices, en general en la sexualidad mucho más útil hablar de riesgos en función de cuáles son, uh -huh. en función de cuáles son las prácticas que más te predisponen a ciertos riesgos uh -huh. y por lo tanto, cuáles son las prácticas, las buenas prácticas que puedes llegar a tener para mitigar esos riesgos, ¿no? Uh -huh. Y justo en esa conversación es bien curioso porque de hecho se sabe, hay varios estudios que han... Eh, indagado en esto que las personas que están en una en relaciones no monogamia no monogámicas eh, éticas, como de repente se les conoce, es decir, en una no monogamia como hablada, consensuada, en donde todas las partes saben, suelen ser, suelen estar mucho más conscientes uh -huh. de que son prácticas que involucran varios tipos de riesgo, uh -huh. no? Y suele haber como una Justo eso, como preocupación y conciencia mayor de lo que implican, que lleva a que las prácticas que tengan suelan ser mucho más seguras. No, Ajá. Eh, en específico, se ha investigado que es una, un, un, son, o sea, hay grupos de población que, que no monógamas, que tienden a utilizar más condón que personas monógamas. Porque ¿qué sucede en las relaciones monógamas muchas veces, no? Que es como, ay, ya estamos en una relación monógama. Nadie eh, lo cuestiona. Nadie cuestiona. No lo vuelven a hablar. Exacto. No vamos a utilizar condón, no vamos a hacernos pruebas, ¿no? Porque ¿cómo me voy a hacer una prueba? Significa que no estoy confiando en ti o significa uh -huh. que no confías en mí o algo así, ¿no? Y este... Y llevamos 10 años casados o llevamos 5 años en relación o lo que sea. Por supuesto que tú nunca harías no sé qué. Y así de repente es como... Pueden llegar a... O sea, justo creo que son como pequeños como huequillos ¿no? mentales a través de los cuales se van filtrando como las posibilidades. Más allá de adquirir una infección, que creo que no es necesariamente el riesgo uh -huh. o lo grave, no darle seguimiento a eso, no buscar un tratamiento, no sí. estar en un seguimiento. no, Porque como dices, adquirir la infección en realidad de repente puede ser lo de menos para muchas personas. Uh -huh. El tema es que no se le dé un seguimiento, un tratamiento y creo que es algo que llega a pasar más en la monogamia. tanto así. Que sabemos que uno de los grupos poblacionales en esta sociedad que están más expuestos, por ejemplo, al VIH, son uh -huh. mujeres casadas en matrimonios monógamos, ¿no? Sí. Particularmente en ciertos contextos específicos, ¿no? Pero son, es uno de los grupos como que más expuesto está porque justo es uno de los grupos que menos prácticas de prevención, de reducción de riesgos, de seguimiento a la salud sexual tienen.
1: O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho, no sé si ya conté esta historia en otro episodio, creo que no, pero una maestra de, en una clase de ética nos platicó que una alumna de ella le dijo como, llegó con ella a su oficina y dijo es que estoy embarazada y no sé qué, y pues además me, eh, me tengo que hacer estudios porque estuve con mi pareja, o sea, con su novio, eh, cogiendo sin usar condón, ninguno de los dos se hizo estudios antes, y ella decía como es que... Yo no le propuse usar condón porque iba a pensar que yo era una zorra y que no era virgen, ¿no? Uy. Ajá. Entonces, como que dijo, pues, ni modo, voy a tener que confiar en él. Y, y ahora, pues, en ese momento estaba súper asustada como de... Por no haberlo hablado ahora estoy con este miedo de qué voy a hacer, ¿no? O sea, con el embarazo, este, pues, no, no estar al tanto de su salud, claro. ¿no?
0: Claro. Claro, y hay muchísimo de qué hablar de eso, ¿no? O sea... Esta, este estigma particular que existe de utilizar condona en relaciones monógamas por este tipo de, de cuestiones, o de repente ni siquiera relaciones monógamas, sino a veces simplemente como la inercia machista y patriarcal como que trae de repente el sexo, uh -huh. ¿no? Eh, eso es un tema. Pero, ¿qué sucede en las relaciones no monógamas? No en todas, obviamente, no en todas las personas, ¿no? O sea, pero lo que se ha observado, muchos estudios parecen sugerir que se observa, es que justo... Por ejemplo, ahí en, en relaciones no monógamas como que se da por hecho que todas las partes están teniendo sexo o pueden tener la posibilidad de tener sexo con otras personas. Uh -huh. Y por lo tanto, es más fácil o es más, o sea, hay mayor propensión a que el condón o otros métodos u otros métodos de prevención de riesgos de disminución de riesgos entren en juego, uh -huh. ¿no? Porque justo es como no voy a pensar que eres una zorra por ser condón doy por hecho que eres una zorra no doy por hecho que yo también lo soy no o sea Ajá. doy por hecho o sea doy por, pues en esas estamos no y nos las vamos a pasar bien y vamos a disfrutar y todo <risas> o sea este y tú tienes tu vida sexual y yo tengo mi vida sexual y como las otras personas y hay una también corresponsabilidad, ¿no? exactamente
1: estar eh, al tanto como de qué riesgos están eligiendo qué personas no o sea como de a lo mejor eh, bueno estoy cómoda con que tú hagas eh, tengas estas prácticas con tal persona pero al menos yo sé que está sucediendo uh -huh. entonces estoy al tanto y ya no es algo como que a escondidas eh, que muchas veces pues en, en contextos de infidelidad pues también como por el rush como por el eh, pues esto la secrecía y todo pues supongo que va a de ser como también más difícil planear el hecho de eh, los estudios, el condón, porque es como que no rápido y que nadie se entere y bla, 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 ¿no?
0: Claro, ¿no? Y esto de la secrecía, o sea, creo que también, al menos lo que yo he observado es que en relaciones no monógamas también eh, la mirada hacia las infecciones suele ser distinta. Porque mm. eso se asume como una posibilidad, ¿no? Uh -huh. Si hay un miedo en la pareja adquirir alguna, muchas veces ex existe un acuerdo implícito, explícito de no voy a hacer nada que te ponga en riesgo, uh -huh. ¿no? Eh, porque sé que es un miedo que tenemos, ¿no? Ajá. Entonces puede existir eso. Pero incluso si no, como que llega a ver, o sea, se, se facilita más el cuidado mutuo.
1: La comunicación. ¿no? La
0: comunicación y se sabe que es una posibilidad. ¿No? Entonces si de repente llega a haber como alguna infección, pues probablemente no es que afecte menos de lo que afectaría a otras personas, no lo sé, no. O sea, pero, pero sí es una posibilidad que se contempla y al menos en las, en, en las parejas o en los vínculos rara vez creo llega a ser como un tema como tan intenso de mucho conflicto. ¿Qué sucede por ejemplo con el BPH? ¿no? O sea, sabemos que el BPH puede estar en un estado de latencia por años yo puedo adquirir el virus del papiloma humano uh, cuando tengo 20 años y se puede manifestar cuando tengo 25 años y de repente a los 23 años tengo una novia y resulta que. Que eh, mi novia no va al ginecólogo y tiene un condiloma, no? Y solo ha tenido sexo conmigo, y es como claro, no como tú me lo transmitiste, y es como bueno, lo pudiste ver. Lo fuiste y no Exacto, sé qué. lo pudiste haber este, adquirido por otro lado. Puede que sea durante un faje cuando tenías 16 años. O puede que no fui tu primera relación sexual, sino fui la tercera, la cuarta, la quinta. Que aparte de
1: pH es súper común. O sea, exacto. Es, no sé si es el más común. Pero es no. la
0: infección sexual más común uh -huh. que. La infección de transmisión sexual, perdón, más común que, que existe. Eh, 8 de 10, cada 10 personas, 9 de cada 10 personas más o menos la va a adquirir en algún momento en su vida. Sepa? De esos 8 de cada 10, 9 de cada 10, alrededor de 8 o 9 de cada 10 de ese porcentaje va a deshacerse de la infección como en automático, muchas veces ni se van a dar cuenta, pero un pequeño porcentaje se va a quedar con, con la infección en su cuerpo, con el virus, uh -huh. y se va, va a volver de manera crónica, y va a requerir ciertos cuidados, si tiene cuidados no es una cosa necesariamente grave, es decir, o sea, hay muchos matices, y da de nuevo para otro episodio. El punto al que quiero llegar es justo como, es eso, o sea, se tienen estas conversaciones, que son uh -huh. conversaciones que muy rara vez se tienen en relaciones más.
1: Y en el sexo casual yo creo que menos
0: Exacto, también
1: Bueno, no sé si menos, pues, pero o sea, No he escuchado justo como Personas que Que hablen de eso así como en una cita ¿No? De que, oye, este Oye, ¿tú usas condón o no? O sea, ¿sabes? Como que es algo como que o asumes O O dices de que, bueno, pues me adapto a lo que esta persona Quiera, en est porque pues, no sé
0: Sí, desde el paradigma monógamo Es un poco más difícil no uh -huh. Porque de nuevo te da miedo quedar mal con la otra persona, te da miedo que piense que haces esto muchísimo, que eres da una miedo. intensa por preguntarle o así, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces bueno, todo esto para decir que no, no realmente no hay mayor transmisión de eh, infecciones entre personas no monogamas. Y estas son prácticas que en realidad pueden adoptar cualquier persona, incluso en relaciones monógamas, ¿no? O sea, mm -hmm. justo el hecho... O sea, acá está más presente porque tienes la posibilidad más cerca, ¿no? Y entonces como que es mucho más probable que pienses en ella. Pero son prácticas que en realidad deberíamos tener todas las personas.
1: Sí. Por ejemplo, hace poco una amiga me contaba que... O sea, ella está en una relación abierta con su pareja. Que, pues, descubrieron que habían adquirido BPH. Entonces eh, se, se sometieron, pues, a un tratamiento y todo... Y estuvieron varios meses con la relación cerrada, ¿no? Mm -hmm. O sea, como para, pues, un poco... O sea, una, pues, mitigar el, el, el riesgo de que otras personas lo puedan adquirir, ¿no? A través mm -hmm. de ellos y todo. Y, y, pues, también es algo que se me hace muy chido que puedan existir justo esos acuerdos, ¿no? O sea, como de, a ver, vamos a atender esto. No es, como dices, ¿no? O sea, no es el fin del mundo. No es no significa que ya nunca vayamos a poder jugar con nadie más, sino simplemente que, pues, nos vamos a... A encargar de, de, de que esto mejore y de eh, también como poder comunicarse a otras personas, ¿no? O sea, justo ella me decía, o sea, yo pues le tuve que decir a otras personas con las que cogía como de, oye, ahorita no, porque estoy viendo esto, yo te aviso cuándo uh -huh. y todo, ¿no? Y, y no era algo como de... Ay, no, estás este, infectada y estás no, o sea, uh -huh. ya nunca voy a volver a estar contigo, sino más bien era como algo que simplemente se platica. Sí, y como
0: decir, oye, no te puedo ver, tengo COVID. Tengo COVID,
1: COVID exacto. Uh -huh. Ajá, y, y también ella me lo he platicado de una forma como súper natural, ¿sabes? Ah, como... qué chido, qué sí, chido que lo pueda explicar así.
0: Platic. Así que bueno, ahorita que estamos hablando de BPH, si alguien, no lo hemos tocado en el podcast, pero si alguien quiere, puede entrar a animal.mx. Buscar VPH y ahí escribí un texto larguísimo sobre qué es el BPH, etcétera, Por si alguien no sabe y ya le prendió alguna alarmita o algo así, para que lo puedan buscar. Pero bueno, esa es la respuesta a la pregunta. Y pues, ¿cómo te quedas hoy, Paula.
1: Pues, coger es un riesgo, carnal, pero la neta, sale bien muchas sí. veces. Sí, sí, sí. Y pues,
0: como todos los riesgos es conocerlos, observarlos sin miedo... ¿no? Saber cómo reducirlos, elegir cuáles quieres asumir, elegir cuáles dices, no, estos no quiero asumir y pues disfrutar lo que sea que hagas, ¿no? Nos vemos sí. la siguiente semana.
1: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
0: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
1: A mí en arroba paola-aguilar-r